1: Добрый день, в эфире программа «Радио Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» Интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел» У микрофона сегодня я, главный редактор «Мела» Надя Попудогла. И у меня прекрасная тема – летний лагерь, чего ждут родители, о чем мечтают дети. Сегодня не будет ни слова о ЕГЭ, мы можем, наконец, все расслабиться. А те, кто расслабился чуть раньше, чем родители выпускников, могут расслабляться вдвойне. И обсуждать тему летнего отдыха детей мы будем вместе с Григорием Левонтиным, директором компании «Коллекция приключений», автором, разработчиком и инструктором детских летних программ. Добрый день, Григорий.
0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели
1: а, Григорий, давайте сначала начнем а, с общего, а потом уже к частному а, Я вот тот самый человек, который ни разу в жизни не был в лагере
0: Сочувствую
1: а, Так, вот я до сих пор радовался. Не надо разрушать мою приятную иллюзию а, причем это была такая осознанная позиция моих родителей, которые считали, что коллективный отдых детский – это совсем не то, что нужно ребенку, который целый год был в школе, и что компания у тебя найдется и на даче. В общем, я человек, который проводил с 4 и до 18 лет каждое лето на даче, в чем все-таки были неправы мои родители и примкнувшие к ним.
0: Ну, давайте так. Во-первых, я как бы, никогда не стараюсь не давать оценок формата «право-неправо». Воспитание ребенка. это действительно в первую очередь дело родителей. Как бы там школа не претендовала на это, или там детский лагерь, или еще что-то. А решение о выборе траектории воспитания, как, конечно, должен принимать родитель. Но тем не менее, в чем состоит, скажем так, альтернативная точка зрения про коллективный детский отдых? Ну, во-первых, надо понимать, что коллективный детский отдых к другому коллективному детскому отдыху рознь, и вот вы говорите, что не были, я-то как раз был в свое время в, уже не пионер, но еще таких вполне себе профсоюзных лагерях, и... Тогда мне безумно это нравилось, и я маму очень просил, чтобы она меня отправляла снова и снова. Сейчас с высоты своего опыта я понимаю, что огромное количество вещей там было организовано странно, небезопасно, оптимально, неинтересно и так далее. Но, тем не менее, человек как существо социальное, много времени проводит в коллективе, и это в общем и целом хорошо и правильно. Особенно, если его в этом сопровождают условно назовем это словом взрослые, да, неважно, как это называется, там, инструктор, вожатый, куратор, педагог, кто угодно, который эту социализацию помогает проходить и который этому социальному общению помогает научиться. И в этом, на мой взгляд, основной смысл, собственно, коллективного отдыха, что... Надо учиться жить в обществе, надо учиться жить в обществе, надо учиться а, там, в микрогруппе вырабатывать совместные какие-то а, нормы, там, не знаю, морали, нравственности, этики, поведения и так далее, а, учиться их принимать, учиться создавать и выполнять договоренности, учиться брать на себя ответственность, учиться быть самостоятельным. Вот, на мой взгляд, все это существенно сложнее делать в одиночку в изоляции или в привычном кругу, ну, условно говоря, семьи.
1: Не, ну это безусловно. И тут мы как раз подходим к тому, что, собственно, до сих пор, я думаю, многие советские тоже люди еще, те, кто успел съездить как раз в какой-нибудь профсоюзный лагерь, прекрасно помнят это и то, что вы уже сказали, и вот эту историю про, что особой социализации не получалось... Что во многих лагерях была дедовщина И что вообще, ну вот И самое главное тоже Вот эта вот печальная картина моего детства В изоляции на даче Я иду с дедушкой с, от железнодорожной платформы раз у нас рядом был лагерь И там стоят такие грустные люди за забором И на меня смотрят Каким должен быть лагерь? Да, тогда лагерь был за забором Сейчас лагерь это уже значительно более раз, Такая история Сейчас предлагают миллион вариантов лагерного детского отдыха и вообще летнего детского отдыха, организованного кем-то. Вот что сейчас самое, самое хорошее есть на рынке, что вообще обращать на себя внимание, например? Что-то классное организованное.
0: Ну, <смех> смотрите, какая штука. Я не знаю, что такое хорошее, что такое плохое. Я, вот, вот то, с чего что мы вам начали... нравится. Вот, да, есть, есть то, что мне нравится. Мне нравится, как это ни странно, то, что я делаю. Ну, это логично, потому что если бы мне это не нравилось, наверное, я бы это не делал и или делал надо бы что-то другое. Слов, что
1: вы делаете.
0: Да, мы занимаемся в основном активным аутдор-сегментом. Мы занимаемся тем, что называется активный Поход. туризм. Да, это походы, это сплавы, это восхождение. и это такой большой отдельный кластер, который называется Рабинзонада. Это тоже такая походная программа, которая никуда не идет, но при этом учит. Не люблю это слово, но, тем не менее, помогает э, научиться как раз-таки той самой самостоятельности. Еще одно ужасное слово – это взросление, а, социализация, с одной стороны, и понимание себя и того, какой я вот, вот вообще внутри, и что я из себя представляю, с другой стороны.
1: И тут... Э... Логично. Следующий вопрос. Вот это взросление. Дети с какого возраста? С какого возраста вообще детям проще и лучше вот, уезжать, например, в какой-то вот такой поход восхождения Робинзонада? Ну, понятно, что есть определенные физические ограничения на каждое приключение.
0: Есть физические, есть юридические что касается вообще в принципе там, да, того, как мы это делаем, мы это делаем с 6 лет в разных там, форматах э, до 6 вот совсем никак. Вообще в идеале, конечно, с 7. Но дальше нужно смотреть, потому что дети, естественно, развиваются индивидуально, неравномерно и так далее. Мы выделяем три, э, <coughs> наверное, да, таких крупных э, группы возрастных. Это дети возраста 7-10 лет, это десять-двенадцать, и это там, 13 тринадцать-четырнадцать плюс.
1: А самое старшее, там и до скольки? До восемнадцати условно или до шестнадцати, например?
0: Ну, знаете, там э, все чуть сложнее, потому что формально до 17, при этом есть некоторые программы, там, условно говоря, которые 15+, плюс, и только при наличии опыта, и так далее, и так далее, и так далее. И там в роли участников зачастую выходят э, там люди 20+, плюс, так тоже бывает. Бывает, с другой стороны, что наши суперопытные участники, там, начиная лет с 16-17, тоже ездят в лагерь с младшей возрастной группы но но уже в статусе там, некоторого помощника, инструктора. Вот, и, то есть тоже участвуют в этом приключении, но несколько с другой стороны уже как организаторы.
1: Если говорить о младших, это стандартно, там, мне кажется, каждая вторая мать, если не дай бог, она даже к бабушке отправляет шестилетнего, это начинается вот это, а как он там будет, я буду звонить каждый там, ну, по крайней мере, каждый вечер хотя бы проверять, и все остальное, несложно с родителями вот с этой младшей группы, или у вас такие родители достаточно осознанные, которые прям вот... Они очень Но. хотят, они стремятся и
0: верят. Ну, во-первых, давайте будем честны, это не всегда даже связано именно с возрастом, потому что родители десятилетних мам, которые делают подобным образом, тоже хватает, с одной стороны. С другой стороны, мне опять же, немножко смущает постановка вопроса, не сложно ли вам. Мне сложно, у меня куча сложностей в работе. У вас в работе наверняка тоже есть куча того, что вам не всегда нравится, с одной стороны. С другой стороны, я в каком-то смысле преклоняюсь перед родителями, которые до сих пор делают этот выбор, да, после всех негативных историй, после того, какую шумиху в том числе и средства массовой информации, разводят сейчас и до сих пор разводит по поводу активного детского отдыха. И несмотря на то, что это сейчас некий такой антитренд, до сих пор есть родители, которые доверяют, которые готовы доверить, и уж тем более не только наши постоянные клиенты, но и родители, которые готовы доверить в первый раз. И, естественно, когда они к нам приходят... И я лично, и там наша команда, мы стараемся сделать для них максимально комфортную, дружелюбную среду, понимая, как, как родители в том числе, что первый раз отпускать ребенка страшно.
1: А вот приходит родители, о чем он обычно спрашивает? Вот есть же наверняка какие-то типовые кластеры, там. чем их будут кормить? Где они будут спать? Вот что, что самое
0: такое прям? А, значит, есть, есть история... Ну, во-первых, есть два тренда. Есть родители, которые спрашивают, ну, условно говоря, в позитивном некотором ключе и в негативном. Сейчас объясню, что я имею в виду. Есть большой кластер родителей, которые говорят, а вы же правда отнимете у них все гаджеты и никогда-никогда-никогда им не будете давать? А вы же правда с ними там построже? И вот это вот там колоссальная физическая нагрузка, Короче, чтобы Короче, воспитание там...
1: воли, характера, выдержки И, и, вот и этот... чтобы еще
0: всхуднул. И, и вот не кормить, чтобы схуднул. Ну, такой тренд, такой тренд, да, будем честны. Это одна категория такая большая. Вторая категория, ну, это вот, да, там, то, о чем мы с вами говорили некоторая повышенная тревожность а как а что а кормить а телефоны а будет ли возможность телефон зарядить а везде ли он ловит а правильно ли я понимаю что в любой момент времени ребенок может мне позвонить а правильно ли я понимаю что в любой момент времени я могу позвонить вам и задать вопрос я говорю конечно вы можете в любой момент времени позвонить мне ну, там, руководителю конкретной отдельной смены и с вероятностью 90 процентов он в этот конкретный момент времени не возьмет телефон потому что он будет занят Детьми. Вашими же, собственно, детьми. Но он обязательно перезвонит. И, собственно, так мы и действительно и делаем.
1: А, ну, и при этом у вас очень такая, я посмотрела, специально очень обширная география, например, да, там, ну по крайней мере, на сайте, там предлагается приключения в самых разных точках нашей ну, прекрасной По крайней мере, страны. на сайте.
0: У нас, у нас не фейковый сайт, у нас... Нет, нет, нет. Нет, просто вы сейчас
1: так на меня посмотрели, что я засомневалась. Ни,
0: секундочку, давайте... Вот, да, вот давайте, Мариэл
1: да? там, например. Я, я сегодня
0: и... слегка опоздал, потому что ночью ехал с Валда, и ровно 11 числа я уеду в Кострому. То есть, да, география вполне настоящая, честная. Нет, э -э я не в том смысле, что я подвергаю сомнению. Я в том
1: смысле, что вот мне тоже интересно, а, там есть, да, условно говоря, но ну, мне кажется, что и тоже, может быть, я тут ошибаюсь, мне кажется, что там основной какой-то пул ваших клиентов, это все-таки, наверное, Москва, да, или, или нет? Да,
0: несомненно.
1: Да, и вот для московского родителя расстояние играет роль, когда он выбирает, ну, потому что Валдай, физически ты чувствуешь, что это вроде бы рядом, а как только произносишь Мариал, вот ребеночка отправим, сразу вот такое «Оп!» — это же далеко.
0: Ну, тут смотрите, какая штука. Во-первых, действительно, для самого младшего возраста мы из разных соображений и в первую очередь из такого, да, вот э, такой психологического порога из соображения вот, расстояния, не проводим программы далеко. У нас все-таки младший возраст это в основном Подмосковья. Потому что один из часто задаваемых вопросов: а можно ли приехать? Ну, естественно. А будет ли родительский день, а можно ли приехать, а можно ли будет забрать? котлеты. Нет, наоборот, не, не, не привезти котлеты, а чтобы не кормили, но чтобы можно было приехать, это вот такое. Окей, okay. да. тренд а, изменился, да. да. и, кстати, да. Ну, кстати, да, у... да,
1: раньше, да раньше в лагере действительно...
0: Привес, да. привес, показателем успешности <laughs> лагеря был привес, да, это отлично обыграно в фильме «Добро пожаловать или посторонним В». А, вот Сейчас тренд скорее обратный Потому что действительно очень частый запрос Особенно к нам, как таким Провайдерам физических активностей Аутдор Всяких ивентов, что нужно Чтобы ребенок скинул
1: И Вот ну, не знаю даже, как сформулировать так, чтобы быть достаточно толерантными Мы уже это произнесли, что вот родители хотят и волю, и выносливость. Сейчас на рынке тоже очень много провайдеров услуг для родителей, которые обещают вырастить настоящих мужиков. Uh -huh. берут, ну, тоже предлагают активный летний отдых, берут только мальчишек, якобы девчонки не вписываются, у вас есть какая-то такая гендерная
0: история или... Смотрите, у нас несколько лет назад существовала программа одна из, там, примерно 25, например. Одна программа, которая называлась «Погранзастава», которая uh -huh. была идейна а, только для мальчиков. А 10 примерно... Может быть, 8 лет назад. У нас была программа, которая называется Мария Искусница, которая не была только для девочек, но она прям была ну, супер, понятно. девочка. -ориентированная. Ну, так, ну, программа, да, вряд ли родители мальчика легко. Отдадут. Значит, как показала практика, во-первых, Мария Искусница почти всегда набиралась плохо. И, собственно, она поэтому сошла на нет. А, а что там делали,
1: кстати -то?
0: Ну, она была такая творческая, рукодельная. А, вот, вот это вот все. Да, вот, э, у нас есть там, крайне популярная программа как раз-таки для младшего возраста, которая называется «Рыцарский замок», и туда как раз с удовольствием ездят девочки, но в какой-то момент у нас была гипотеза о том, что надо бы э, в качестве такого дополнения или, там, наоборот, антитеза «Рыцарского замка» сделать программу «Девочка-ориентированную». И вот мы делали эту «Марию искусницу», несколько раз ее делали, меняя контент, она была такая вот вся из себя творческая, танцевальная, тоже сказочная, но по-другому. Мир настоящей принцессы. Да, и есть коллеги по рынку, которые делают девочкоориентированные программы. Мы сейчас как-то отошли от этого. Ну, У то нас... есть спроса,
1: по большому счету, такого активного от родителей на
0: вот
1: это нет.
0: Вы знаете, тут две истории. С одной стороны, может быть... ну вот. Либо спроса нет, либо мы не можем его нащупать. С другой стороны, как я уже говорил вначале, ну, нам нравится делать то, что нравится. А, вот, и то, о чем вы говорите, да, вот это вот люди, которые берут и делают из мальчиков настоящих мужиков, а, сейчас вновь начинают набирать популярность, и это такой прям новый тренд, всякие военизированные, кадетские да, да, да. и так далее истории. Мы к этому не имеем никакого отношения. Я не говорю, что это хорошо или плохо, это просто не наша ну, тема. Ну
1: да, тут вопрос, нравится формат, не нравится вам
0: да. самим, конечно. Мы все-таки в большей степени про некую свободу и самоопределение, и через, вот, через механизмы такие туристические мы стараемся, ну вот как раз, да, там помогать раскрывать эти ценности, а не а, становиться настоящим мужиком. Или настоящей женщиной. Ой, а это я... И тогда прав. Посмотрите на меня, как я могу научить стать настоящей женщиной.
1: А тут наши слушатели, они вас не видят сейчас, только я.
0: Вот, зато это, знаете, будет такой соблазн зайти посмотреть на сайт «Мой портрет», а заодно уже, попав на сайт, почитать про наши приключения.
1: И спрошу про возраст еще. В принципе, многие педагоги говорят о том, что для детей и для вообще их такого гармоничного развития и социализации в том числе, оптимально разновозрастные группы. Но тут я понимаю, у вас наверняка есть какие-то ограничения по сложности программ. Но вообще у вас... Вы как-то когда-то пытаетесь смешивать, например, подростков с самыми младшими? Или это неудобно просто и сложно реализуемо в походных условиях?
0: Давайте я сейчас скажу вещь такую достаточно крамольную. Я не очень люблю эксперименты со смешиванием возрастов ровно по одной причине, потому что у нас в лагерях существует мало прямых запретов, и это, с одной стороны, как нам кажется, хорошо и правильно, потому что мы стараемся не впрямую запрещать, а создавать договоренности и так далее. С другой стороны, поскольку прямых запретов мало, это иногда порождает я говорю, не дух свободы, а ее душок.
1: Ощущение, что и, все можно.
0: И понятно, что у старших подростков есть некоторые именно возрастные вещи. Да? Помните, да, есть же концепция ведущей деятельности. Я вот в нее свято верю. Какая ведущая деятельность у подростков? Правильно, создавать отношения человеческие, Компания, межличностные, да. гендерные в том числе. И участие вот в этом детей младшего возраста, у которых ведущая деятельность, играть, мне не кажется хорошим механизмом, с одной стороны. С другой стороны, если речь идет о привлечении отдельных старших товарищей, да, таких опытных, заслуженных и осознанных в достаточной степени к работе с младшим звеном, мне это кажется, ну, как бы хорошей и правильной стратегией. А вот делать, ну, условно говоря, там, лагерь на, э, от 7 до 17, ну, я не хочу, это, я вижу тут больше, ну, потенциальных минусов, чем плюсов.
1: И прозвучало про запреты, что запретов почти нет, и, судя по всему, телефон не отнимаете все-таки или
0: отнимаете? Коробочка
1: Смотрите. есть для телефонов?
0: А, нет. Рюкзачок? Коробочки и рюкзачка нет для телефонов. Первое, что говорим всегда родителям, что а, не берем на себя ответственность за телефон. Второе, что говорим, что не гарантируем, что будем заряжать, кроме программ, которые проходят в корпусе, но у нас их ну, ограниченное количество. А третье, что говорим, что, ну, например, на программе «Рыцовский замок» Телефоны собираются инструкторами, но из позиции безопасности, сохранности телефона и не расстройства ребенка. Ребенок знает, что после ну, да, сейчас, по-моему, тоже после ужина а, есть время, это там целый час, когда ему телефон выдается. А он звонит всем, кому надо. Потом инструктору его также сдает. А, и инструктор его заряжает. И так далее, и так далее, и так далее Это сделано для того, чтобы ребенок, с одной стороны, его не терял С другой стороны, в течение дня есть куча всего интересного и так далее И есть вот это сейчас взаимодействие с телефоном Родители это знают Им на родительских собраниях и на сайте, и везде об этом тоже сообщается И есть еще, соответственно, там такой аспект, что ребенок сам не лазит в розетку Что тоже хорошо и правильно
1: ну, то есть потупить в телефон, именно потупить не получится, да? А, ну, Лучше в как. традициях вот, смотрите, вот какая история. Майнкрафт
0: перед сном. Смотрите, какая история. Я бы рад сказать, что этого вообще нет, не существует и так далее. Ну,
1: нет, не так категорично, да.
0: А, Просто... Это есть. И там, не знаю. Это скорее. Ну, давайте так. Вот на младшем, на младшем звене этого нет, потому что у них нет этого. Ну, это скорее про подростков, обращении.
1: потому что про они подростков? же самые такие.
0: Посвайпить давайте так. Есть n-человек за все лето, как правило, там не больше, чем 1-2 за конкретную смену программу, которые в нее по тем или иным причинам не вписываются. Ну, например, родители там запихнули со своими представлениями о прекрасном ребенку. Ну, точнее, как мне, вот еще раз, я не очень люблю слово ребенок. 16-летнему человеку, человек 16 человеку не очень это нужно и интересно, то есть, а его туда отправили. Это ситуация мучительная для всех. Для нас, как для организаторов, для чада, для родителей, которым он э, и в процессе, и потом будет всяко-разно выносить мозг. Вот, это ситуация болезненная. Тем не менее, так иногда бывает. Э, и да, конечно, такие э, чады периодически... Залипают в телефон. А поскольку мы, честно, ну, обещаем, что ничего не отнимаем, не отнимаем телефон в том числе, то ну, он в него некоторое время залипает, особенно пока не сядет. Как, когда садится, уже... Начинает более рационально уже относиться. Уже залипать, с одной стороны. С другой стороны, зачастую это, это некий период, который надо перетерпеть. Попал ребенок в лагерь. Попал ребенок, пусть даже взрослый достаточно, но при этом он первый раз в жизни столкнулся с кучей всего. Это лес, это озеро, это каны, это еда на костре, это дождь пошел, это все вообще непонятно. Как, как, как в этом жить? И понятно, что у него первый защитный механизм, механизм зацепиться за что-то привычное, понятное.
1: Ну да, и телефон здесь самое логичное. Да, логичный ну потому что практически, практически единственное, Ничего что другого, вообще да остается
0: от привычной жизни. Связь в прямом и переносном смысле слова. Вот, а потом проходит пару дней, там рядом такие же ребята, некоторые из них уже были, и... Выясняется, что ну, не так все ужасно ну, То и есть можно та же жить... самая
1: социализация Да, работает, и это друг... про...
0: просто другая жизнь
1: А про прочие запреты Как вот без запретов? Вы как-то устанавливаете правила сразу это...
0: на входе? С... Смотрите, какая штука У нас есть правила Связанные с безопасностью и они тоже обсуждаемы в формате, что я всегда готов, я и, там, да, и ребят, которые работают в лагерях наших, всегда готовы объяснить, почему и с чем это связано. Почему здесь нельзя. Да, почему здесь нельзя. И при этом есть большой пласт, который называется безопасность физическая, есть большой пласт, который называется безопасность психологическая. При этом все это обсуждаемо, вот, все остальное регулируется созданными договоренностями. Значит, договоренность, ну, выглядит примерно таким образом. Скажи, пожалуйста, тебе же а, приятно и тебе нравится, что если мы с тобой о чем-то говорились, я это делаю? Человек разумный, говорит, да, говорят отлично, тогда давай стой, договоримся, что если мы с тобой о чем-то договоримся, я это делаю, и ты это делаешь, если мы договорились встретиться в 12, или если мы договорились, что там по условному сигналу общий сбор мы собираемся, то ты не э, идешь лениво там откуда-то, думаю, ну, еще дойду, а приходишь. И у этого есть вот два механизма, есть Простой, который состоит в том, что ну, действительно там меньше времени теряется, и более сложный, что человек учится создавать и выполнять договоренности, и как раз-таки через это развивается становится взрослее.
1: Отлично. Хочется тоже уже стать взрослее, и, наконец, тоже научиться договариваться во всем. Мы продолжим говорить о летнем отдыхе в лагере и на природе после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это «Радиошкола».
0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
1: Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». Меня зовут Надя Попудоглая, я главный редактор издания МЕЛ. В гостях у меня Григорий Левонтин, генеральный директор компании «Коллекция приключений», автор, разработчик и инструктор детских программ. И обсуждаем мы сегодня детский летний отдых в лагерях, чего ждут родители, о чем мечтают дети. И в первой плане мы уже немножко даже поговорили о том, чего ждут родители – а сейчас, наверное, о детях. А вот бывает такое, что тоже мы затронули в первом половине, что бывает, приезжает ребенок, которому совершенно интересно. Да, ребенок, взрослый ребенок, подросток, которого родители запихнули. Вот бывает такое, что дети что-то прям озвучивают, что им хочется. С чем они к вам едут?
0: Вот прям о чем они мечтают? Рассказывают или нет? Ну, смотрите, во-первых, надо понимать, что вот это вот бывает, что дети озвучивают. Это не просто бывает, это один из основных наших механизмов работы. Практически на каждой смене там понятно, что если мы идем маршрутную программу, да, из пункта А в пункт Б. Мы можем,
1: поменять. Мы
0: можем хотеть чего угодно, но у да. нас в пункте Б поезд назад, и нам нужно успеть. Но, тем не менее, мы всегда спрашиваем про, как это называется, снимаем ожидания, вообще с чем ехали, чего хотели, что, что вам рассказывали, чего вы ждете, с одной стороны, с другой стороны, говорим о каких-то наших хотелках, и, конечно, по мере сил пытаемся реализовать, причем пытаемся, пытаемся придумать некую коллективную хотелку, реализовать ее, и пытаемся учитывать хотелки каждого, ну, если они не идут. А какие бывают хотелки? Вот что, 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 что могут попросить? Прям вот? Значит, смотрите, ну, из простого. Из да, простого. Дети и родители часто говорят, а у вас там есть возможность рыбачить? Вот, например, у вас на Волде есть возможность рыбачить? У нас там есть возможность рыбачить, там ловят рыбу. В основном на лодках, в основном на середине озера. И на моей памяти при ловле ну, вот с мостика удочкой ну, какие-то совсем маленькие и, и, и не очень это эффективно. Но тем не менее, если ребенок еще там на родительском собрании спрашивал про ловлю рыбы и приехал с удочкой и говорит, что ему надо и хочется ловить рыбу... Невозможна такая ситуация, что: О, нет, знаешь, дружище, у нас распорядок дня, у нас по распорядку дня а ловли рыбы нет. Есть. Будет всегда. А больше того, мы расскажем о том, что с мостика это не очень. Значит, давай тогда ты обучайся немножко там ходить на байдарки, надевайся, пожалеть кто все 5 10 Пойдем, мы с тобой вместе выйдем на, на середину озера, половишь с байдарки или э, можно ловить рыбу, но эффективно это делать в 5 утра. Готов встать в 5 утра. Если ты готов встать в 5 утра, значит, я с тобой встану в 5 утра. Один из, там, из людей из команды встанет с тобой в 5 утра, и мы будем это делать. Вот, это такая простая история. А есть более сложная история, там, скажем, для возраста постарше, из разряда, э, там, я вообще-то побаиваюсь леса, ну, леса, темноты, нужно подчеркнуть, добавить там и так далее. И хочу с этим что-нибудь поделать. И мы делаем. Мы делаем, мы разговариваем, мы... То есть, когда мы говорим о том, что у нас индивидуальный подход, это не маркетинговый ход, это не фигура речи, мы действительно много времени проводим с ребенком вот индивидуально пытаясь понять, что ему нужно, зачем ему это нужно, и как я могу тебе в этом помочь.
1: И, наверное, последний вопрос о тех самых детях, которые уже не дети, а взрослые. Что такого может сделать? И было ли такое
0: кто-то из... Ребят, чтобы вы, например, его выгнали из лагеря, есть Л такая легко. история? Легко. Так, ну, конечно. Вот. Нет, как бы, когда я говорю, что правил мало, нет, не значит, да, что да, да, это вот. не значит я что поэтому из прошлого. Значит, ну как бы есть очень простая история. Ну опять начинаем с Карамолы. У нас нет в лагере прямого запрета на курение. То есть не то, что в наших лагерях запрещено курить. В наших лагерях нельзя курить на территории лагеря, то есть только за территорией лагеря. Естественно, сейчас про программы старшего возраста. В наших лагерях принято создавать договоренность. Договоренность выглядит следующим образом. Я, как курящий подросток, подхожу к руководителю смены, говорю, вот так вот. И он мне говорит, окей, куришь за территорией лагеря, сообщаешь мне, когда выходишь за территорию лагеря и... Либо мне там, либо дежурному инструктору. В общем, сообщаешь, чтобы никто тебя не искал. И, кури... и самое важное, куришь исключительно в одиночестве. То есть, что не важно? Втягиваешь. Не втягивая никого, не создавая альтернативную тусовку, не делая это привлекательным и так далее. У тебя зависимость, ну или, по крайней мере, ты так думаешь, не вопрос. Пожалуйста, удовлетворяем свою зависимость, возвращаемся назад. А, но есть при этом абсолютный запрет на алкоголь. Mm -hmm. Абсолютный. Табу. И пытаются все-таки пытаются и при этом мне кажется просто нормально пытаются люди, даже люди при абсолютно люди, которые меня давно знают, как бы давайте так э есть я и я не как это сказать не стрейтейджер, да, я не поборник здорового образа жизни, я вполне себе там могу употребить алкоголь не на смене есть моя команда, которая тоже в общем и целом состоит из нормальных взрослых людей. Больше того, когда смена заканчивается, мы, как правило, это там, не отмечаем. знаю... Отмечаем. Уже Но в Москве, уже раз да... всех детей. И больше того, у меня нет никаких иллюзий, что мои, да, вот эти старшие подростки, с которыми мы работаем, в свои 15-16... Никогда не пробовали. Когда смен заканчивается, тоже отмечают. Слава богу, это, это их личное дело. И дело не в том, что я в этот момент не несу за них ответственность. Это не про то. Это про то, что мы с вами договорились... Есть такая договоренность. Мы этого не делаем, вы этого не делаете. Никто этого не делает здесь, в этом месте. Тем не менее, есть люди, которые делают, и, 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 и там люди, которые давно меня знают, точно знают, что есть какие-то вещи, про которые я готов разговаривать, обсуждать, прощать. Есть какие-то вещи, за которые просто до свидания и больше. Вот алкоголь
1: ⁇ это та история про до свидания.
0: Да, да, алкоголь, алкоголь нет. А
1: что еще вот такое нетипичное? То есть ни сигарет, ни алкоголь, что, что вот еще то, что сразу вот нет, дорогой,
0: ты с нами не останешься. Физическое насилие. Ну, физическое а насилие. А вот это распространенная формате...
1: история у вас? Или. Ну, в смысле, тоже странно говорить. У вас просто вот как вам кажется, меняется ситуация? Потому что раньше лагеря во многом ассоциировались как раз с какой-то такой
0: Нет, это, вот, вот это, две, это две очень разные штуки. Значит, смотрите, вот, вот что есть, и опять же, да, там можно кривить душой, но тем не менее это есть. Есть э, попытка выяснения отношений, бывают попытки выяснения отношений на, э, ну, условно говоря, на кулаках. Почему? Потому что мы с ребенком проработали три дня, а жизнь он свою прожил 13 лет. Без вас. Без нас. И даже если я успел зародить в него какое-то зерно, хотя, конечно, не успел. Попытаться, усп... хотя, хотя, конечно, не успел. Ну, тут даже скорее Да, он, он же он живет в своей некой привычной парадигме. Если он всегда так делал, то есть, с большой долей вероятности он так еще раз сделает. Потому что один другого как-то назвал, толкнул, еще что-то, и вот там случилась какая-то драка. Это бывает. Не бывает, вот вы делаете отсылку да, там, к советским лагерям или ранее российским и так далее, а не бывает систематического унижения. Ну, вот да, Болинка, систематического... да, то, что мы сейчас называем, да. Да. Этого не бывает, не может быть по определению, ровно потому, что у нас много инструкторов в лагере, много на сравнительно небольшое количество детей. Это не история про 500 человек и там, 10,
1: 10 понятно, человек
0: да. персонала. А эта история про, там, в среднем на каждого ребенка, на, на каждых, там, четырех детей приходится четырех, пять, четыре-пять человек – это один взрослый опытный сотрудник. Это первая история. Вторая история. У нас очень мало и на таких вспомогательных ролях работают, там, студенты, стажеры и так далее, и так далее, и так далее. Как правило, это взрослые люди, многие из них с профильным, педагогическим, педагогическим психологическим, Медицинским и так далее, и так далее, и так далее, образованием. С опытом работы 5-10 лет. Поэтому ситуация, что. Ой, да, действительно, две недели травили, и мы никто не, не, заметил. не заметили. Этого, это невозможно. А все вот эти ситуации разрешаются на ранних стадиях, когда да, там вот есть конфликт. Есть подозрение, что может случиться конфликт. Вот, вот так это решается. А ну, такая вот вспышка агрессии, она может, может быть. Больше того, ну, я не очень понимаю, что с этим можно было бы сделать.
1: Ну, в общем тоже это достаточно интересно,
0: да, Но при этом, возвращаясь к, к изначальному вопросу, если подобная вспышка агрессии повторяется... Ну, собственно, после первого случая мы, как правило, разговариваем с ребенком и так далее. После второго случая мы честно сообщаем родителям, что, смотрите, вот было уже два случая проявления агрессии к другим участникам, поскольку где-то, может быть, и мы тут бессильны, ничего не можем с этим сделать, я не могу вводить ребенка в наручниках и так далее, но при этом я должен обезопасить других детей от подобных проявлений, я вас честно предупреждаю, что ну, в следующий раз я вас попрошу приехать забрать. Угу. А, и, ну, и бывает, что приезжают, и а забирают. Бывает, что смену... Ну, как бы смену доводим до конца, но потом говорим, что... Больше, извините, наверное, да. нам с вами не по пути, и мы, наверное, не очень готовы. Есть категория а, участников, которые там, со специальными всякими разными отметками, и один из способов борьбы, okay. <laughs> ну, точнее, не так, борьбы не с ними, а за них, скорее. Это так называемая категория участников, которые ездят только с выделенным инструктором. Ого! Oh, wow. Да, это, соответственно, стоит дороже для родителя. Well, и тем не yeah, менее, yeah, yeah. есть родители, которые на это идут. что Они говорят, ну, окей, да, я поплачиваю еще одного там, ну, там, зарплату проживания, питания и так далее, еще одного инструктора. Вот. Ну, и этот инструктор... И там уже действительно ведется совсем индивидуальная работа, с одной стороны, с другой стороны, ну, такой вот прям совсем неусыпный не контроль.
1: Ну, и тут мы откатимся чуть-чуть назад, и уже тоже прозвучало слово «байдарки», «спасательный жилет» и так далее, и, я думаю, уже вопрос, который вам задавали миллион сто тысяч раз после всего, что у нас случилось во время летнего отдыха детей, я уже даже не могу вспомнить, сколько лет назад это было. Начала сейчас вспоминать и поняла, что не могу вспомнить. Но ну, уже достаточно давно, но все равно, мне кажется, для всех родителей это до сих пор такая абсолютно работающая история воспоминания. Родители, есть какое-то ощущение, что родители, пусть случившегося на Сямозере, например, стали реже отправлять детей? Есть ощущение, что родители стали больше думать о безопасности? Ну, даже, например, на стадии вопросов... Они приходят и спрашивают: а вот у нас тут у вас сплав, да? И что? И как все будет? Какие у вас меры безопасности? Поменялось вообще что-то или нет? Ну понятно, что поменялось, там регулирование, все это зарегулирование и так далее. Но давайте тема ну, регулирования. Да, давайте тему да регулирование не будем, не
0: будем трогать. Ага. А, значит, что касается, скажем так, второй части вопроса, стали родители более тревожны с точки зрения безопасности, там задавать каких-то конкретных вопросов и так далее? Сто процентно нет. Ага. Ну, то есть, я не помню ни одного родителя, который задал бы мне уточ... уточняющий вопрос на тему конструкции спас -жилета.
1: Ага, Нам... и сколько у вас там это самое, сколько... Вопрос... А про профильное образование инструкторов, например, спрашивают, вот такое вот, вот у нас сплав, у вас есть какие у вас там
0: сертификаты, ведь там... Очень редко. Редко, да? То есть это... у, нас, у нас даже лицензию туроператора спрашивают редко, хотя она висит на сайт. Нет, серьезно. Ну, опять же, да, то есть я могу нарисовать какую-то картинку ужасно тревожных родителей. Тут давайте про Нас про котлеты спрашивают чаще. Про котлеты про возможность заряжать мобильный телефон. У нас скорее история про то, что. Нам, нам мало задают профильных уточняющих вопросов с одной стороны. С другой стороны, мы стараемся об этом максимально подробно рассказывать. Возможно, поэтому мало уточняющих вопросов. А, и с третьей стороны, это важная история, что мы всегда стараемся... Почему мы до сих пор проводим родительские собрания, а не скайп-конференции или просто информационную бумажку выдал родителю, который онлайн что-то там оплатил, и, и, и все, потому что я думаю, что родителю по-человечески очень важно понимать, какому конкретному человеку он отдает, он отдает своего ребенка. И вот создавая прецеденты этого межличностного общения, ну, как мне кажется, в общем Полегче для всех это проходит ну а было ощущение падение спроса вот после тех событий какие-то
1: экстремальные всего, программы
0: падение спроса чудовищное падение спроса чудовищное дальше есть вопрос что раньше было яйцо или курица
1: ну, тут потому много что,
0: факторов, что падение мне кажется, спроса да. чудовищное связано с чудовищным ростом цен чудовищный рост цен связан с тем что мы должны как то попадать в это регулирование и, и нам совсем это не нравится и совсем это не интересно и, и грустно Но при этом понятно, что нигде взять эти деньги Кроме как с клиента мы не можем а, И с третьей стороны Есть еще история Общеплатежеспособности населения Но да, это уже тоже совсем снижается. не тема нашей программы И тут вряд ли мы
1: что-то сможем сказать У всех вообще все нет, плохо
0: <свят> И это тоже понятно и, и это каждый из нас чувствует по себе
1: Окей, а тогда безопасность Вы тоже уже упоминали, что у вас есть инструкторы Есть помощники инструкторов мы знаем, что тоже у многих из нас, мне кажется, из тех, кто, опять же, ездил в советские лагеря, лагеря стрирует с вожатыми. Вожатый – это студент Педа, который, в общем-то, не Педа, не а любой, случай, другой, да? Да, любой другой студент, который просто приехал там подзаработать, до детей ему, ну, вернее, ну, как правило, не особо там было, Дело, кто у вас работает. И что, какие-то тоже вот эти все сертификаты, подтверждения для тех, кто
0: сопровождает экстремальщиков, например? Ну, смотрите, значит, это извечный вопрос, который мы шуточно обсуждаем, что проще из педагога сделать туриста или из туриста педагога, и надо понимать, что если мы говорим про маршрутную программу, то, конечно, все-таки мы делаем из туристов педагогов, а не наоборот – Потому что понятно, что если мы идем э, какую-то категорийную воду или какой-то там маршрут э, тяжелый, связанный с э, факторами э, риска, то, естественно, э, человек, понимающий специфику ну, там, воды, горы, ну, понятно, нужно да. подчеркнуть э, в абсолютном приоритете, с одной стороны. С другой стороны, это не, там, не знаю не солдафоны, бывшие прапорщики и так далее, это все-таки нормальные, нормальные, адекватные люди, но я про то, что вот как бы формальные истории про то, что а вот у этого человека педагог -психолог. нету... Педагог-психолог. Нету, да, там корочки педагог-психолог, вот это меня очень мало волнует. И слава богу, пока что по этому поводу требований к нам внешних тоже не предъявляют.
1: Ну, вот сделать из туриста-педагога вы как-то готовите, да, психологически? Да, ну не. вот Какой-то разбор там, типовых случаев, тоже реакции. Нет, вот это у, нас все, не, да. у нас
0: даже не разбор типовых случаев. У нас есть программа внутреннего а, обучения, uh -huh. в которой есть и как бы совершенно классические истории по возрастной психологии, и большая тема, которая называется индивидуальная работа с участником, и такие методические приемы, как захват и удержание внимания группы, ораторка, ну, какие-то ну, абсолютно да. про, простые. Естественно, там по, по игропрактикам очень много всего. Вот, поэтому это такой микс того, что каких-то практических лайфхаков, которые мы используем в работе. В том числе и вполне методический материал по особенностям групповым, групповая динамика и так далее. Ну, и, естественно, все это подкрепляется разборами кейсовых случаев, и, естественно, все это подкрепляется выходами на природу с отработкой прок навыков.
1: Ну и тогда от педагогов еще немножко, наверное, к детям. Я очень люблю читать материалы, в которых рассказываешь, что современные дети не такие, как были дети там 10 лет назад, 20 лет назад, 50 лет назад. Что у них совсем другое поведение, интересы, и понятно, и теория поколений мы тоже уже обмусулили со всех сторон. Чувствуется, что дети как-то вот... Вы же очень давно уже занимаетесь историей с лагерями и путешествиями. Чувствуется, что дети как-то прям вот... Например, меняются. Вот сейчас вот те малыши, которые пришли к вам, ну, вот, младшая <Italian> группа, которая в прошлом году, что они отличаются от той младшей группы, которая была много-много лет назад, что они вот совсем другие. <Cannon> ну, телефоны, понятно, ладно, телефоны – это
0: отдельная, мне кажется, уже история. <hogy> Нет, ну, давайте так, есть некая объективная реальность. Объективная реальность состоит в том, что э, есть разница, не очень большой поклонник теории поколений, но тем не менее есть разница между детьми сейчас и детьми, ну, условно назовем это тогда, 10 лет назад, например. А, и эта разница там не в воспитании, ценностях, вот как сейчас очень любят навязывать, эта разница, честно, а, более простая. Да, сейчас современные дети с младшего возраста умеют а, обра искать, обрабатывать и так далее, и так далее, и так далее такое количество информации. Которая нам не то, что в детском возрасте не снилась, мы сейчас за ними с трудом поспеваем. И неважно, как мы относимся к этой информации, какую мы ей даем оценку. Да? Это могут быть мемасы, там, клипы ну, и так далее, понят, но тем не да, менее любая... чудовищный объем они перерабатывают. То есть я столько в день не могу, у меня голова болит. Если где-то убыл, где-то прибыл. Есть, да, закон сохранения энергии. Понятно, что через это они в целом, да, хуже а делать чет руками. Делать чего-то руками... Но да, вот мы тут совсем то, что... недавно
1: вели курс для родителей. Там родители очень говорили, вот я в возрасте моего ребенка мог там и гвоздь забить, и картошку посадить, а эти учишь они даже ничего, ничему не могут научиться.
0: Ну, потому что это сложно, ну, потому, потому что это сложно, потому что да. а, а родитель, ну, там, не знаю, неважно, родитель или дети XIX века, там, какой-нибудь крестьянский, глядя ну, понимал, на это,
1: зачем глядя на это все, делает. скажет,
0: что вот эти вот мы, там, советские постсоветские, тоже ничего делать руками не можем, и, и как вообще так? А, а, а вот они, понимаете, в русской деревне бить баклуши, это означало валять дурака, Отдыхать, ничего не делать, да. а на самом деле поди, поди побей эти баклуши, это не так-то просто, да, и это такой мировой тренд развития, вот. а еще с появлением, там, не знаю, огнестрельного оружия уходит холодное оружие, ну, это неизбежная какая-то история.
1: Ну, окей. а физическая форма, например, очень много сейчас у нас говорят педиатры, что, да, дети в очень плохой физической форме, очень плохая спина. Все. И вот как они приходят к вам, и, например, какой-нибудь поход, а там надо и рюкзак нести. И, в общем-то, там моя мама была геологом, я все детство была с ней в поле. И я знаю, что поход это вообще не просто на ну, поле, понятно, отдельная история. Но я помню, что там было много физической нагрузки.
0: Ну, смотрите, во-первых, у нас нет задачи уничтожить тех детей, которых нам выдали. Причем не физически, ни морально со словами, что «а, слабаки, вот мы в ваше время». А ну, ну взял рюкзак
1: и пошел 20 нет, килограмм. Нет, ни
0: в коем случае. Это вообще не наша история. Опять же, есть коллеги, которые так делают.
1: Нет, я только про то, есть ли ощущение, что просто физическая форма действительно как-то вот у детей не айс? Или... Не
0: айс, да.
1: Ну а как тогда? Вот, например, э, вот у вас есть, да, например, какая-то программа, да? Да. В программу заложено какое-то определенное физическое усилие. Вот ребенок не тянет. Как, как тут быть? Чем ему помочь?
0: Ну, Давайте так. Во-первых, в программу заложено определенное физическое усилие. Если ребенок не тянет, значит, программа была создана программа была, э, ага. неправильно. То есть все учитывается. Да, И давайте, ну, давайте, да, будем честны, если там создавался, условно говоря, какой-то маршрут 10 лет назад, и маршрут сейчас на одну и ту же возрастную группу. Сейчас он короче. Он короче, ага, Есть, конечно. Мы другой вопрос, что мы это учитываем. Знаете, какая штука: Не всем нужно покорить Эверест. Абсолютно. Ну, как бы, что важно? Важно создать человеку ситуацию э, успеха, и с одной стороны, успеха, а с другой стороны, чтобы это было все-таки трудно, чтобы это было связано Вызов с преодолением. Успех. Вызов, да. Как это, как, как в... Ладно, неважно, вот, вызов и успех, да. А если у него ситуация преодоления случилась, если ему было тяжело, а потом он превозмог и сделал, у него есть какая-то история, которую он потом по жизни может вспоминать, что мне было трудно, а я смог. И сейчас мне на том самом клятом ЕГЭ, мне опять трудно, но я смогу, я в себя верю. Это очень, очень простая методически, очень важная с другой стороны штука. А... Создавать ситуацию неуспеха, когда ты слабочел, вот я это мог Еле пройти, а, а ты не можешь это пройти. Это не очень понятно зачем.
1: Ну, мне кажется, это отличный финал, потому что вызов успеха – это все, что нам всем, мне кажется, нужно в жизни, не только летом, и не только в лагере. Спасибо да. большое. С вами была радиошкола, До свидания. Спасибо, счастливо.